0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode podcast « Santé, bien-être et spiritualité ». Pour ceux et celles qui me découvrent peut-être pour la première fois aujourd'hui, je m'appelle Valérie Benoît et je suis une coach holistique en ligne, une professeure de yoga et méditation et en fait tout simplement une amoureuse de la vie qui souhaite réellement inspirer les gens à travers les thèmes de la santé, du bien-être et de la spiritualité. Je suis réellement passionnée par mon travail qui consiste à aider les femmes, plus spécifiquement, à se reconnecter à leur corps et à leur conscience et se transformer physiquement et spirituellement. Je les aide à se libérer de l'emprise de la culture des diètes, des standards réalisés de la société pour finalement s'accepter pleinement dans leur authenticité et leur féminité. Je les aide aussi en leur créant des stratégies uniques qui sont basées sur la pleine conscience et en les guidant aussi à travers des pratiques de méditation, d'écriture, d'introspection et plus encore. Je viens également tout juste d'obtenir ma certification de 200 heures comme professeur de yoga et méditation en Inde. Ça a été une expérience tellement enrichissante et qui a réellement changé ma vie sur plusieurs aspects. Et je vais certainement en parler dans un prochain épisode podcast. Pour être honnête avec vous, euh, je sors complètement de ma zone de confort en enregistrant ce premier épisode podcast aujourd'hui. En fait, en lançant un podcast tout simplement. Euh, je suis présentement en train de m'enregistrer directement de mon laptop sans micro et j'ai même pas encore planifié mon introduction. Mais une leçon que j'ai apprise en 2018 a été de mettre de côté mon perfectionniste qui se résume en fait juste à de la procrastination sans fin et simplement me lancer. Je ne me mets pas de pression pour ce podcast en promettant, par exemple, un certain nombre d'épisodes par semaine ou par mois, mais au moins, je le commence et sérieusement, je suis vraiment fière. Je veux aussi que ce podcast-là reste aligné avec moi et qu'il reste une plateforme qui est disponible lorsque j'ai euh, le besoin de m'exprimer sur certains sujets. Et en parlant de sujets, quels seront les sujets abordés à travers les différents épisodes de ce podcast? Bien, comme le nom le dit si bien, on va aborder tous les thèmes euh, qui touchent de près ou de loin à la santé, le bien-être et la spiritualité. En fait, ce sont vraiment les trois mots qui définissent ma présence sur mes différentes plateformes en ligne et même qui définissent ma compagnie. Je suis une personne qui est très multidimensionnelle et qui s'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va parler autant de nutrition, de pleine conscience, de yoga, mais on va aussi beaucoup parler de la positivité du corps ou body positivity en anglais et de comment on se libère de l'emprise des diètes, des plans extrêmes, des standards de beauté irréalistes de la société, etc. Donc, comment revenir à notre essence et vivre de façon authentique? Pour ce premier épisode de podcast, j'aimerais vous parler de mon parcours des sept dernières années. Qui est Val Benoît et quel est le parcours qui l'a amené à être? Qui elle est aujourd'hui à faire ce qu'elle fait aujourd'hui? Et pour vous expliquer ça en détail, je veux d'abord qu'on plonge... Euh, dans mon enfance et dans mon adolescence, parce que je crois fermement que plusieurs de nos croyances profondes euh, ont été ancrées dans notre enfance et notre adolescence, sans même qu'on s'en rende compte, ça peut avoir été des commentaires subtils, des événements subtils, et je sais clairement que pour moi, euh, beaucoup des choses que j'ai vécues, beaucoup des difficultés que j'ai eues à traverser, autant dans mon adolescence que les premières années de euh, en tant que jeune adulte, euh, découle de certains événements de mon enfance. Donc, si je commence d'abord avec mon enfance, euh, j'ai été une enfant choyée, j'ai eu une très belle famille, euh, rien de négatif vraiment à dire là-dessus. Par contre, euh, je dois être honnête qu'on euh, m'a souvent reproché euh, mes défauts, on, on m'a souvent, souvent mis de l'avant, mes défauts avant de mettre de l'avant mes qualités. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, mes parents, malgré qu'ils ont été de très bons parents, ont beaucoup parlé de mes défauts avant de parler de mes qualités. Euh, C'était des parents qui me valorisaient peu, moi et ma soeur, et qui nous disaient constamment euh, les choses qu'on avait améliorées, les choses qu'on ne faisait pas comme il faut. Il y avait une certaine énergie négative, beaucoup plus qu'une énergie positive euh, dans notre environnement familial. Et qu'est-ce que ça a fait de mon côté, c'est que, euh, la, prenant en considération le type de personnalité que j'ai, euh, je dirais type de personnalité A, très extrémiste de nature, perfectionniste, euh, ça s'est beaucoup venu jouer dans mon subconscient et, <coughs> euh, en fait, qu'est-ce que ça a fait, c'est que, j'ai voulu plaire à tout le monde, j'avais peur de décevoir, j'avais peur que mes défauts soient mis de l'avant, que mes faiblesses soient toujours mis de l'avant et j'étais très créative à l'idée de montrer mes faiblesses et montrer mes défauts. Je voulais toujours me montrer sous mon meilleur jour, je voulais plaire aux gens, je voulais que les gens m'acceptent et surtout l'autorité. Donc, j'avais peur de l'autorité et je voulais me conformer. Donc, si on va dans mes premières années à l'école primaire... Euh, Qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé beaucoup d'anxiété. J'ai été une enfant qui vivait de l'anxiété généralisée. Euh, mes parents ne savaient pas trop quoi faire. Euh, j'avais des crises d'anxiété, surtout la nuit le soir en me couchant, euh, sur plusieurs sujets euh, pour de multiples raisons. Et euh, j'étais quelqu'un qui se soumettait beaucoup à l'autorité. J'avais peur euh, de me faire chicaner, j'avais peur de me faire reprocher que j'avais fait quelque chose de mal. Euh, donc, j'étais une enfant qui était quand même très douée à l'école. Euh, ça a été un peu difficile au primaire, je me suis fait intimider un petit peu, mais tout de même, quand même des belles années, euh, malgré l'anxiété et malgré ça. Euh, quand je suis rentrée au secondaire, ça a été un peu euh, le même parcours, donc j'étais toujours cette euh, enfant qui tranquillement devenait une adolescente, qui était très soumise à l'autorité, qui avait très peur de ses faiblesses, très peur de montrer euh, sa vulnérabilité. Je voulais tout le temps me montrer à mon meilleur, je voulais que les gens m'acceptent et me valorisent euh, parce que j'avais pas eu beaucoup de valorisation dans mon enfance et on m'avait pas souvent dit que j'étais... Euh, que je travaillais bien, que j'avais des belles qualités. Donc, pour moi, c'était c'était difficile de montrer que j'avais peut-être des faiblesses et des choses qui étaient plus difficiles pour moi. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que je me suis concentrée à 100 000 sur mes études tout le long de mon secondaire. Euh, j'étais... Les... J'étais l'enfant bolé euh, de mon année, j'étais euh, la surdouée, et en plus de ça, euh, j'ai vécu ma puberté très tard, donc euh, j'étais euh, grande, donc j'ai eu une poussée de croissance, je dirais, entre 12 et 13 ans, entre secondaire 1 et secondaire 2. Je suis passée de comme 5 pieds 1 à 5 pieds 7 en l'espace de même pas un an sans prendre du poids. Donc, vous pouvez imaginer de quoi j'avais l'air. J'étais très grande et très maigre. Euh, j'avais l'air un petit peu euh, d'un petit euh, un petit canard sans pattes, euh, pas très gracieuse comme, euh, comme jeune fille. Et à cause de ça, à cause du fait que j'étais très, très bonne à l'alcool, euh, je me suis fait quand même intimider durant mes années du secondaire. On m'a la bolée, on m'a me Intimider, me niaiser sur mon apparence, euh, ce qui a créé encore plus d'insécurité. Durant toutes ces années-là, euh, j'ai oublié de mentionner, mais euh, la relation avec mon corps, avec mon poids, a toujours été un petit peu, je dirais, chamboulante, elle balançait un peu, elle était, on n'était pas trop sûr de qu ce qui se passait. Et la raison est que euh, Ma mère, en fait, a toujours possédé une balance, donc un pince-personne, dans sa chambre à coucher. Et toute mon enfance, j'ai... Euh j'ai vu ma mère se peser presque à chaque jour et déterminer son humeur de la journée, déterminer sa valeur personnelle par rapport au poids qu'elle voyait sur cette balance-là. Donc, très jeune, je crois que je devais avoir 5, 6 ou 7 ans, je voyais ma mère se peser et j'ai compris que, ah, peut-être que moi aussi ma valeur pouvait être déterminée par cet objet inanimé-là qui me dit combien je pèse. Et j'ai des souvenirs de moi qui se pèse, je devais peut-être avoir environ 8, 9 ou 10 ans, donc j'étais très consciente de mon poids pendant plusieurs années et même au secondaire, j'allais me peser ici et là, j'en faisais pas un cas, mais je me rappelle très bien en secondaire 2, j'avais une de mes amies qui avait décidé qu'elle voulait perdre 20 livres, elle était déterminée à perdre 20 livres et je veux vous dire, on est en secondaire 2, donc habituellement, en tant que jeune fille, on n'est pas trop grosse, et elle avait décidé qu'elle allait tout simplement arrêter de manger. Et moi, étant une personne très influençable, qui voulait plaire aux autres, j'ai décidé que j'allais embarquer avec elle. Mais moi, je le faisais d'une autre façon. Euh, j'avais pas atteint encore le 100 livres, j'étais peut-être 97-98 livres, et mon but était de ne jamais atteindre le 100 livres. Donc j'avais décidé de faire comme elle et de réduire mes calories, d'arrêter de manger... Ça avait duré peut-être quelques semaines avant que je repousse ça et que je continue ma vie normale, mais quand même, vous pouvez voir un peu que j'ai toujours touché un peu à l'aspect du poids, l'aspect de l'apparence physique et du corps. Donc, je termine mon secondaire. Euh, pour être honnête, ça n'a pas été les plus belles années de ma vie, euh, le secondaire. L'école à laquelle j'allais, on était très divisé en clics et il y avait beaucoup de de parlage dans le dos, beaucoup de niaisage, d'intimidation entre les cliques. J'ai jamais été dans la clique des filles les plus populaires et comme j'ai mentionné précédemment, euh, on me traitait beaucoup de bolée, de on on me niaisait sur mon apparence physique, j'avais des jambes très longues et très maigres, on me pointait souvent ça. Donc, mon secondaire est terminé, ça n'a pas été les plus belles années de ma vie. Euh, je ne suis pas restée en contact avec mon groupe d'amis parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y a vraiment aucun de mes amis au secondaire, aucune de mes amis qui était une bonne personne pour moi. C'était toutes des personnes très toxiques. Donc, je rentre au cégep, je suis un peu perdue, je ne sais pas quest ce que je veux faire dans la vie. Je n'ai plus vraiment d'amis parce que je ne suis pas restée en contact avec mes amis du secondaire. Tout ce que je sais, c'est que je suis bonne à l'école, donc je vais continuer sur cette lignée-là. Je rentre au cégep, tout est beau, euh, j'étudie très fort. Et puis, euh, je suis vu que je suis quand même un peu solitaire, j'ai pas beaucoup d'amis, je passe beaucoup de temps sur Internet et sur les blogs. Instagram, dans ce sens-là, commence tranquillement à, à sortir. Mais moi, je suis plutôt sur les blogs, tout ce qui est Tumblr. Et euh, pour une raison ou une autre, je tombe sur le phénomène Tinspo, le phénomène Tinspiration, qui est, en fait, euh, tout ce qui est des images de femmes très, très maigres, valorisées. Donc, on va voir leurs euh, leur os qui sortent, et ils vont avoir une minuscule taille, on va voir le, les os de leurs hanches sortir, euh, leurs clavicules, et tout ça, c'est valorisé avec des hashtags, euh, et c'est valorisé comme l'idéal à atteindre. Et moi, je me mets soudainement à penser, et je me mets soudainement à à m'analyser Parce que selon moi, moi qui a toujours été dans ce mindset-là de vouloir me faire valoriser, de vouloir plaire aux gens, je me rends compte que c'est peut-être ce, ce à quoi je dois ressembler pour plaire aux gens maintenant. Je commence à m'analyser et puis euh, dans les dernières années, je veux dire, je suis rendue à 18 ans, j'ai atteint ma puberté, donc clairement mon corps a changé et je ne suis pas la grande maigre que j'étais au secondaire. Je ne suis pas du tout grosse, mais j'ai pris un peu plus de forme, euh, mes cuisses sont un peu plus... Un peu plus curvy, euh, j'ai un peu plus de gras euh, sur les fesses, sur les cuisses, sur mon ventre. Et là, je commence à m'analyser et je me rends compte que je n'ai plus le corps que j'avais au secondaire, ce corps très maigre qui attirait l'attention. Et je me mets souvent à me questionner si j'ai pas fait une grosse erreur en me laissant euh, prendre du poids comme ça et que peut-être que la, la, la raison de ma solitude, la raison pour laquelle je suis si, que les gens m'acceptent pas et que je suis seule, c'est peut-être parce que, en fait, c'est mon apparence, c'est mon corps. Et puis là, on revient à tout, à tout ce qui était dans mon enfance, de euh, se faire valoriser par un, par un poids, par l'apparence physique, le fait de m'être fait niaiser par mon apparence physique. Je me dis que finalement, c'est peut-être ça que je dois changer pour avoir une belle vie, pour me faire accepter. C'est là que la vraie restriction alimentaire a commencé pour moi. J'ai commencé à plonger encore plus dans tous les blogs, Tinspo et... Euh, je me suis rendu compte que toutes ces femmes-là, toutes ces, ces, ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui étaient derrière ces blogs-là euh, avaient une certaine façon d'approcher leur mode de vie qui n'était pas du tout saine, mais qui leur permettait d'atteindre ce physique que j'admirais, que j'enviais. Et la réponse était simple, c'était d'arrêter de manger tout simplement. J'ai été sur Pinterest, j'ai été sur d'autres Tumblr, je me suis enregistrée des images de diètes, de, de quotes d'inspiration pour m'empêcher de manger. Et j'ai commencé à littéralement arrêter de manger ou manger si peu que j'ai vu la balance descendre tellement rapidement. Et j'étais déjà pas très grosse euh, du tout. J'étais encore considérée comme sous-poids pour ma grandeur et euh, j'ai vu la balance diminuer rapidement, en seulement deux semaines. Et je me suis dit, est-ce que ça peut être si facile? Est-ce que ça peut être si facile de, de se rapetisser ainsi et de devenir tout petite? Et j'ai tellement été choquée par la rapidité de ma perte de poids, par la rapidité de mon changement physique. J'étais encore plus frêle que je l'étais. Mes os sortaient encore plus. On voyait la ligne de ma colonne vertébrale. Et j'avais une certaine fierté de m'être rendue jusque-là et j'en voulais encore plus. Donc, à la restriction alimentaire, c'est ajouté euh, l'exercice physique intense. Euh, c'est ajouté d'autres petits, euh, je dirais, troubles qui étaient liés à mon trouble alimentaire. Donc, que ce soit euh, manger quelque chose puis le recracher ou euh, manger de la glace, euh, différents petits trucs comme ça qui étaient tout à fait malsain, euh, aussi euh, acheter tout ce qui était euh, zéro calorie, euh, de la gomme, juste pour essayer de couper ma faim. Donc vous voyez que j'étais vraiment en train de sombrer dans mon trouble alimentaire, euh, je sombrais dans le désir de contrôle total sur mon corps et qu'est-ce que je mettais dans mon corps. Et le résultat a été euh, une perte de poids extrême, euh, mes cheveux étaient tellement secs et fins sur ma tête que je les perdais, j'ai bien entendu perdu mon cycle menstruel, ma peau était sèche, j'avais des bleus partout sur mon corps, dès que je me cognais juste un petit peu, j'avais un bleu, j'avais plus du tout d'énergie, ma peau était pâle, on voyait toutes les veines sur mon visage, bref, j'étais pas du tout dans un bon état physique et mental. Et euh, j'ai reçu quelques commentaires de mon entourage, mais qu'est-ce qui m'a vraiment surpris, c'est que je recevais plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs. Tout d'abord, j'avais toujours été mince, j'avais toujours été maigre. Donc, les gens de mon entourage se sont pas vraiment rendus compte que j'avais autant perdu du poids. Et je continue à avoir les mêmes genres de commentaires euh, du genre Ah oui, toi, on le sait, t'es es tellement mince, tu peux manger qu'est-ce que tu veux. Ah oui, toi, on le sait, t'es un paquet d'os. Même si les commentaires pouvaient sembler même un peu péjoratifs, moi, ça m'allumait ça, ça de recevoir ce genre de commentaires-là parce que ça approuvait euh, ma méthode, ça approuvait euh, mon trouble alimentaire. Donc, euh, j'ai à peu près euh, 18-19 ans, juste après, euh, juste à ma première année de cégep, lorsque mon trouble alimentaire est à son pire. Puis, euh, je me rends compte que finalement, je me sens pas plus valorisée, je me sens pas plus aimée par les gens, même que c'est tout le contraire. Plus que mon poids descend sur la balance, plus que j'en veux plus et plus que je me sens misérable. Et pour une raison et pour une autre, toujours en étant dans le monde des blogs et tranquillement en, en commençant sur Instagram, qui était une nouvelle plateforme dans ces années-là, je vous dirais à peu près 2011, fin 2011, début 2012, je tombe dans le monde du fitness. Je commence à suivre sur des blogs et sur Instagram des filles qui s'entraînent au gym et je me remets soudainement en question. Je me demande, mais est-ce que finalement mon idéal de beauté, mon idéal de corps n'est plus d'être la fille la plus mince, la plus maigre possible? Est-ce que c'est pour ça que je me sens pas valorisée comme, comme je le voudrais? Est-ce que finalement c'est pas... La solution, est-ce que peut-être que la solution, c'est de transformer mon corps, de le muscler, de devenir une fille qui s'entraîne au gym, qui est tonifiée, qui a du muscle, qui a le six-pack. Alors là, je me pose toutes ces questions-là et je me dis, ça doit être la réponse, ça doit être la façon où je vais enfin me sentir bien dans mon corps, je vais enfin être heureuse, ma vie va être belle, je vais avoir des relations interpersonnelles extraordinaires parce qu'on va m'aimer et on va me valoriser. Donc, je décide que c'est assez, je vais m'inscrire au gym, je vais transformer mon corps, devenir tonifié, musclé, avoir des abdos, c'est parti. Donc, je décide du même coup de commencer un compte Instagram en secret, pour partager mon progrès au gym, avec ma nutrition et euh, éventuellement connecter avec d'autres personnes qui sont dans le milieu du fitness. Donc, je me rappelle que mon premier compte Instagram, euh, mon nom d'utilisateur était ValFit, qui s'est ensuite transformé en Healthy Valerie, pour finalement euh, être le nom de mon ancien compte Instagram que j'ai finalement euh, abandonné, Valérie barba benoît donc, je commence à tranquillement partager mon progrès, euh, mais c'est là que j'ai commencé à plonger dans l'univers du fitness, de la nutrition, de l'entraînement. J'ai fait des recherches interminables sur les forums comme bodybuilding.com, euh, j'ai étudié sur la nutrition, j'ai acheté des livres, j'ai imprimé des programmes d'entraînement, j'ai été parler à certaines personnes sur Instagram que je suivais et je me suis complètement plongée dans cet univers-là. Je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine, euh, je faisais autant de la musculation que du cardio, je continuais à aller à l'école pendant ce temps-là, je commençais à avoir du progrès, puis éventuellement, je suis tombée sur les fameuses compétitions de bikini. Et oui, euh, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que les compétitions de bikini ont fait partie intégrale de ma vie pendant plusieurs années. Et ayant une personnalité de type A, une personnalité perfectionniste, extrémiste, j'ai tout de suite été interpellée par ces genres de compétition-là. Je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas essayer de euh, se donner ce, cet objectif-là. Ça a l'air intense, ça a l'air très difficile, mais surtout, ça va être une façon de transformer mon corps et de garder le contrôle ultime sur mon corps sans avoir à donner d'explication à personne. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es en préparation d'une compétition, tu suis ton plan et c'est tout. Tu t'entraînes, tu suis ton plan alimentaire ou tes macronutriments, et il n'y a pas d'excuse parce que tu as ta date, tu sais que euh, dans un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois, tu vas être sur la scène, dans un tout petit bikini brillant à te faire juger sur ton corps. Donc je me dis... Écoute, c'est le challenge idéal. Je vais embaucher une coach pour être sûre qu'elle me tient euh, accountable, que je puisse euh, être très stricte et pouvoir vraiment bien suivre mon programme, vraiment pouvoir euh, me transformer physiquement et monter sur le stage pour ma première compétition. Donc, j'avais 19 ans quand j'ai engagé ma première coach en ligne pour euh, me suivre pour ma première compétition de fitness, j'ai fait une préparation d'environ 3 mois. Euh, un peu plus que 3 mois, peut-être 4 mois. C'était un peu moins que 16 semaines, je crois. Puis, en 16 semaines, je pense que j'ai mangé une fois au restaurant. Euh, je n'ai pas dérogé de mon plan alimentaire. Je n'ai pas dérogé de mon plan d'entraînement. Je passais la plupart de mes journées seule. Si j'étais pas au gym en train de m'entraîner ou en train de faire de la préparation de repas, j'étais seule chez moi, euh, je travaillais euh, à cette époque-là au Dairy Queen, euh, une crèmerie, ce qui est un peu ironique, j'avais pas le droit du tout de manger euh, <rire> qu'est-ce que je servais. Donc c'est soit que j'étais au gym en train de m'entraîner, en train de préparer mes repas, en train de travailler, ou sinon j'étais chez moi, seule encore, sur mon ordinateur, à parcourir les blogs, euh, à parcourir les comptes Instagram. Donc, j'ai fait une préparation de quatre mois. Euh, ma, ma première compétition était à Gatineau euh, au mois de juillet 2013, si je ne me trompe pas. 2013. Et euh, c'est une compétition naturelle. Et j'ai fini cinquième place. Donc, j'ai techniquement fini sur le podium. J'ai reçu une médaille. Mais je n'étais tellement pas satisfaite de ma performance. J'étais échouée. Euh, J'avais complètement manqué selon moi mon moment de gloire euh, je m'imaginais gagner première place et savoir que j'avais seulement fini cinquième place que j'avais pas réussi à être à la hauteur des standards des juges m'a complètement détruite et je sais que à ce moment là j'aurais peut-être dû euh, repenser à tout ce processus là et repenser à l'objectif derrière une, une compétition qu'est-ce que ça apporte réellement dans ma vie de me faire juger à côté de d'autres femmes étrangères qui ont probablement un corps complètement différent du mien. Mais non, j'ai voulu continuer et je me suis dit que j'allais prendre les critiques des juges et changer mon corps, l'améliorer, prendre du muscle où j'avais besoin d'en prendre. Et en avance dans le temps, j'ai fait trois autres compétitions de bikini fitness. Euh, dans les années qui ont suivi. Euh, la deuxième que j'ai faite, j'ai gagné première place. Euh, une autre compétition naturelle. En fait, moi, j'ai juste compétitionné de façon naturelle. Euh, deuxième compétition, je gagne première place. Je vous dirais que ça a été un peu le cataclysme qui m'a amené toute ma visibilité. Après cette victoire-là, j'ai été approchée par deux compagnies. J'ai eu mes premières commandites. Euh, C'était un peu mon heure de gloire, finalement, qui arrivait. Euh, je dois dire que j'étais sur un petit nuage complètement. Euh, je recevais des compliments. On me disait que j'avais énormément de potentiel dans ce sport-là. Euh, j'étais commandité, donc j'avais des, des opportunités de photoshoot, de voyage. Bref, je vivais un peu la vie de rêve, la vie de fitness model. Mais euh, je, pourtant, malgré tout ça, je ne me sentais pas quand même... 100% heureuse. Il y avait tout un, un petit quelque chose au fond de moi qui manquait. J'ai tout de même continué dans cette lignée-là. Euh, j'ai compétitionné euh, de 2013 jusqu'à fin 2017, en fait. Euh, puis, j'ai jamais vraiment arrêté, euh, entre, pendant ces années-là, mon mode de vie de fitness. Ce qui était un contrôle total de mon alimentation, de mon mode de vie. De mes entraînements. C'était vraiment le centre de ma vie. Euh, je laissais de la place pour rien d'autre. Euh, J'ai éventuellement euh, développé certaines relations interpersonnelles à travers les réseaux sociaux. J'ai rencontré certaines de mes meilleures amies pendant euh, cette période-là de ma vie. Et je suis tellement reconnaissante parce que à ce moment-là de nos vies, on était toutes sur le même chemin et je me rends compte aujourd'hui qu'on a aussi évalué, évolué de la même façon. Donc, si je récapitule, de 2013 jusqu'à environ fin 2017, ça a été mes années de fitness, euh, les années où j'ai reçu le plus de reconnaissance que j'en ai eu de toute ma vie, les années où je me suis sentie valorisée par la façon dont mon corps avait l'air, par euh, mon physique tout simplement, par ma beauté, par euh, mon self-control, par ma discipline, par comment j'étais motivée, comment j'étais meilleure que les autres parce que je pouvais euh, m'entraîner 6 à 7 fois par semaine même, parce que je pouvais suivre une diète stricte, puis jamais déroger. C'était ça qui me valorisait et c'était ça qui a euh, tranquillement, tranquillement monté mon ego beaucoup plus haut qu'il devait être. Je J'étais, comme je l'ai mentionné, sur un petit nuage, mais j'ai bien vite redescendu de ce nuage-là, euh, après ma dernière compétition qui était en octobre 2017, donc ça fait pas si longtemps que ça, euh, j'ai compétitionné pour la dernière fois. Et tout le processus un peu de cette préparation-là a été très, très, euh, je dirais dans la brume. Euh, J'étais pas sûre de pourquoi je faisais ça. Euh, au fond, je sais que mon réel pourquoi, c'était parce que je voulais encore avoir un certain contrôle sur mon corps, je voulais retrouver ce corps petit et mince de jeune fille que j'avais éventuellement perdu. Et je croyais que la seule façon de le faire, c'était en faisant une autre compétition, en embauchant un coach, en le payant très cher et en allant jusqu'au bout de ce processus-là. Mais la journée même de la compétition, j'ai réalisé à quel point ce n'était pas ce que je voulais faire et que je n'étais pas du tout à ma place. Je me rappelle... Être backstage, entourée des autres filles qui s'apprêtaient à compétitionner, les discussions qu'elles avaient entre elles, la façon dont elles se regardaient, elles s'analysaient, la façon dont elles m'analysaient, la façon dont toute la journée s'est déroulée, la compétition. J'étais tellement pas à ma place, j'étais tellement pas heureuse, puis en plus de ça, j'ai fini vraiment presque dernière. C'était une compétition naturelle et... Euh, la fédération dans laquelle j'ai compétitionné, malheureusement, ne testait pas réellement. J'étais probablement la fille la plus petite et maigrichonne de, de ma catégorie, malheureusement. Bref, j'étais pas du tout à ma place. Et puis, après cette compétition-là, j'ai eu une révélation qui m'amène à vous parler de ma dernière année, ma plus grande transformation jusqu'à présent. Je tiens aussi à mentionner que pendant toutes ces années-là dans le milieu du fitness, comme je le mentionne précédemment, j'avais un compte Instagram sur lequel je partageais tout mon progrès et sans que je le veuille vraiment, ce compte Instagram-là a monté en flèche. J'avais beaucoup d'abonnés et c'est un sujet que je vais aborder probablement dans un prochain podcast, la raison pour laquelle j'ai décidé de laisser de côté ce compte Instagram-là avec tout mon passé et de commencer un nouveau compte Instagram. À travers mon ancien compte Instagram qui avait de nombreux abonnés, j'ai aussi été coach de fitness en ligne, donc je faisais des plans d'entraînement, des plans de nutrition, des plans de macronutriments, et euh, ça va peut-être vous expliquer un peu pourquoi j'en suis où je, où je suis aujourd'hui avec mon travail de coach holistique en ligne, parce que j'ai aussi un background de coaching en ligne, mais dans un tout autre domaine. Mais maintenant, si on parle de ma transformation de la dernière année, euh, je vous dirais que que c'est vraiment l'année la plus intense de ma vie à de nombreux niveaux. Euh, 2018 a été une montagne russe d'émotions et je vous ferai pas un résumé complet de 2018 parce que ça serait beaucoup trop long. Déjà que je veux garder ce podcast-là dans les temps, je vais juste vous expliquer un peu euh, l'élévation de ma conscience, si je peux dire, et euh, pourquoi je, je suis où je suis aujourd'hui, pourquoi cet intérêt euh, face au bien-être, à la spiritualité, pourquoi ce changement de direction euh, face à ma carrière pour devenir une coach holistique, pour devenir professeur de yoga et de méditation. Donc, comme je le mentionne, tout a commencé après ma dernière compétition, donc fin octobre 2017. Je, je me rendais compte que quelque chose ne fonctionnait pas. Je ne pouvais plus vivre dans ce milieu-là du fitness. Je ne pouvais plus vivre ce mode de vie-là contrôlé par qu ce que je mange, contrôlé par mon entraînement, avoir peur de la nourriture, avoir peur de prendre du poids, ne pas vouloir sortir avec mes amis, sortir au restaurant parce que je ne pouvais pas avoir le contrôle absolu sur qu ce que je mangeais, sur comment mon corps allait réagir. Donc, j'ai décidé que c'en était assez. Il fallait que ça change et il devait forcément avoir une façon de, de changer et de finalement être heureuse et être réellement valorisée. En fait, je me suis rendu compte que c'était la raison principale de tout mon... Tout, toute cette tristesse à l'intérieur de moi, toute cette confusion. Je voulais tout simplement me faire valoriser, me faire accepter et tout ce processus, en partant de mon enfance, quand malheureusement, je n'avais pas vraiment eu du, le support familial dont j'avais réellement besoin, je ne m'étais pas fait valoriser, je m'étais fait, fait mettre mes défauts de l'avant plutôt que mes qualités, ça revenait à où j'étais aujourd'hui. Mon désir de me faire accepter et de me faire valoriser. Et en commençant tranquillement à m'intéresser à la pleine conscience à la méditation, en faisant des lectures spirituelles, en écoutant divers podcasts spirituels également, je me suis rendu compte que tout commençait par l'acceptance de moi-même. M'aimer profondément moi-même, me valoriser moi-même, me donner le droit d'être valorisé, de me donner le, la permission d'être la personne que je suis et de m'accepter pleinement dans mon authenticité, chose que j'avais pas réussi à faire de mes 24 années d'existence c'est là que j'ai compris que c'est comme ça que j'allais changer j'allais commencer par du travail profond sur moi même pour être capable de m'accepter comme je suis et de d'accepter ma valeur propre parce que chaque chacun d'entre nous chacun d'entre nous comme individu on a une valeur propre on amène quelque chose à ce monde, à cet univers qui est unique et authentique. Et c'est à partir de, de ce moment-là que j'ai compris que si je faisais du travail profond sur moi-même, je, je serais éventuellement capable d'aider les autres à faire la même chose. Puis, ça va peut-être paraître morbide, mais une chose qui a fait ce changement complet de mindset, j'ai fait un exercice et euh, j'ai imaginé mes funérailles. Et j'ai im imaginé ce que les gens allaient dire de moi quand ils allaient venir faire leur discours à l'avant devant mon cercueil. Ah, Val Benoît, c'était la fille qui était vraiment très bonne à manger santé et suivre une diète et un plan d'entraînement. Elle avait vraiment un bon contrôle d'elle-même, une très belle discipline. Puis, eh bien, elle a fait des, des, des compétitions de fitness, elle avait un corps à envier, puis euh, bref, elle était très jolie, elle... Il faisait des belles photos, des covers de magazines. Est-ce que c'était vraiment ça que je voulais que les gens disent de moi? Est-ce que c'était vraiment quest ce que je voulais apporter au monde? Mon, la beauté de mon corps, mon, ma discipline face à mon alimentation, la fille qui, qui refusait d'aller au restaurant parce qu'elle ne pouvait pas contrôler qu ce qu'elle mangeait. C'est ça que je voulais que les gens se souviennent de moi je me suis rendu compte que j'avais complètement passé à côté de la vérité. Je me suis rendu compte que qu ce que je voulais réellement que les gens disent de moi, mes funérailles, c'était que j'avais été une personne qui a de la compassion, qui donne de son temps pour aider les autres, pour les inspirer, qui a de l'amour inconditionnel à donner pour chaque être vivant sur Terre, qui est capable de plonger dans l'authenticité la vulnérabilité des gens et les, les éveiller à leur, à leur réalité, à leur vraie essence. Qu'elle était une personne qui est capable de, de ramener les gens à leur essence réelle, à qui ils sont, et à s'accepter pleinement dans leur authenticité. C'était ça que je voulais que les gens disent de moi à mes funérailles éventuellement, puis c'était ça ultimement ma mission de vie. Donc, euh, oui, c'est peut-être un peu morbide comme exercice, mais ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris un tout autre chemin. J'ai, euh, Première chose, j'ai vraiment ralenti mon rythme de, de vie quand il est question de m'entraîner. Euh, à cause de toutes mes années de fitness, de diète, malheureusement, mon cycle menstruel était encore euh, non présent. Et mes hormones avaient mangé un bon coup. Il fallait que je ralentisse pour que mon corps se régularise. J'ai aussi changé ma façon de m'alimenter euh, en passant d'une diète typique bodybuilder à une diète presque 100% végétale, végétalienne. Ça aussi, ça peut être un sujet que je vais aborder dans un podcast futur. Donc, j'ai changé mon mode de vie, j'ai changé ma façon de bouger, j'ai changé ma façon de m'alimenter, j'ai changé la façon dont... J'absorbais l'information autour de moi. J'ai voulu en apprendre plus sur tout ce qui est pleine conscience, spiritualité et euh, surtout, je me suis rappelée qui j'étais réellement mon essence et que tout partait de moi, tout partait de mes pensées et de l'amour propre que j'avais pour moi-même. Pour faire un court résumé de ce qui s'est passé en 2018, euh, j'ai tranquillement retrouvé mon essence et je me suis rendu compte que euh, je ne faisais pas ce que j'aimais réellement dans la vie. Donc, l'emploi que je pratiquais à ce moment-là euh, n'apportait pas ce que j'avais réellement besoin dans la vie. Ça ne m'apportait pas de la satisfaction personnelle et de la joie. Et j'ai eu une envie soudaine d'aller découvrir le monde. Donc, j'ai décidé de quitter mon emploi à temps plein et de partir voyager. J'ai voyagé, euh, si vous, si vous m'avez suivie sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai voyagé en Thaïlande, j'ai voyagé euh, en France, au Maroc et en Inde en 2018. Euh, j'ai été partie environ cinq mois total cette année. Et en plus d'être partie cinq mois, j'ai rencontré mon amoureux, euh, qui est la personne la plus extraordinaire dans ma vie, la personne qui me challenge à chaque jour, la personne qui complète mon quotidien. Et ça, ça a été, je vous dirais, le plus gros morceau de 2018. Euh, malgré tous ces voyages, on a quand même réussi à euh, développer la plus belle relation que j'aurais pu imaginer. Donc, ça, c'est le petit résumé de 2018. Et bien sûr, euh, aussi, un gros morceau de 2018 a été le fait de relancer... Euh, ma compagnie, euh, mon coaching en ligne, mais cette fois-ci euh, avec une toute autre direction que la direction que j'avais pris pendant mes années de fitness. Donc, je ne fais plus du coaching fitness, entraînement, nutrition, mais du coaching holistique, dont le but est d'aider les femmes, plus spécifiquement, à se transformer autant physiquement que mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et euh, c'est définitivement l'emploi de rêve. Je vis présentement de ma passion et j'ai encore de la misère à le réaliser et à le dire à voix haute que je fais 100% qu ce que j'aime présentement. Et bien sûr, ce n'est que le début. J'ai tellement de projets pour 2019 incluant ce podcast et je suis tellement contente d'avoir réussi à enregistrer cet épisode-là. Euh, pour être honnête, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, J'étais tellement fascinée par les personnes qui animaient les podcasts et qui recevaient des invités. Et je me disais, waouh je pourrais jamais faire ça. Euh, je suis très bonne pour m'exprimer à l'écrit, mais pas du tout pour m'exprimer oralement. Et c'est une croyance que j'ai eue tout au long de ma vie, ça. Et c'est pour ça que j'étais une fille très gênée, très timide. Euh, je détestais parler en public. Et jamais, au grand jamais, avant fin 2018, début 2019, j'aurais pensé que j'étais capable de d'animer un podcast, de faire mon propre podcast, mais vous savez quoi? J'ai changé cette croyance que j'avais sur moi-même, cette croyance selon laquelle j'étais gênée, que je ne pouvais pas parler en public, que je pouvais pas parler tout simplement et m'exprimer d'une bonne façon. Et voilà, je, que je réalise un rêve de lancer ce podcast et euh, j'espère que vous allez continuer à me suivre à travers chacun des épisodes, euh, il va y avoir des épisodes solo, comme celui que je viens de faire, où je vais parler de sujets divers, mais il va aussi avoir des entrevues avec de nombreux invités. Euh, on va parler de tous les sujets possibles qui m'intéressent, parce que comme je l'ai dit, je suis une personne multidimensionnelle qui m'intéresse à tellement de choses, et je veux pouvoir partager tous mes intérêts, toutes mes découvertes, toutes mes façons de penser, toutes mes réflexions à travers ce podcast-là. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode du podcast Santé, bien-être et spiritualité avec de nombreux prochains épisodes à venir en 2019. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre un screenshot sur l'application sur laquelle vous l'écoutez, de le publier sur votre story Instagram et me taguer à Commercial Val Benoît. Ça va me faire tellement plaisir de voir que vous écoutez mon podcast, que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à venir me contacter via mes messages Instagram, mes messages Facebook. Ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée et soirée peu importe à quelle heure et de où vous écoutez cet épisode-là. Et on se revoit dans un prochain épisode podcast santé, bien-être et spiritualité. namaste